0: פרשת בשלח שקראנו השבת, אנחנו אה, נתקלים בשאלה האם המילה בשלח פירושו כשפרעה או גרש אותם, כי כתוב בפסוק כי גורשו ממצרים, או יש המילה בשלח מופיעה אצל אברהם אבינו לדוגמה, ואברהם עומד עמם לשלחם את המלאכים ושם לשלחם פירושו ללוותם. הרב קופ, קופ מסביר בספרו אין היה, שהיה רגע אחד לפרעה, כשהוא שחרר אותה ממצרים, רגע אחד לפרעה, שהוא הבין שהוא עשה את שטות חייו שהוא החזיק אותה ממצרים. ואז הוא אמר, מה עשיתי כשהחזק, מה חשבתי לעצמי שהחזקתי אותה? זה העם שאמור להביא אורה כל כך גדולה לעולם, עד שהוא אומר לבני ישראל שהם יוצאים ממצרים, גם צאן, גם בקר, אתם יכולים לקחת הכל, וברכתם, גם אותי, ברור לו שגם הוא הולך להתמרח מזה. הוא ממש מבקש ברכה האיש הזה, מה קורה פה? היה קטע לפרעה, ממש רגע אחד כזה של שפיות, שהוא אמר, מה חשבתי שהחזקתי אותם? ואז כשהוא מוציא אותם ממצרים, לא רק שהוא לא מגרש אותם, הוא מבקש מהם לצאת, לא בדרך של ביזיון, בדרך של כבוד, והוא מלווה אותם <laughs> בשלח פרעה, בלוויתו של פרעה הוא מלווה את העם ביציאה ממצרים. לכו לשלום הוא אומר להם, באמת תעבדו את השם וברכתם גם אותי. מאיפה הרב קוק לומד את הדבר הזה? הוא מביא פסוק, פסוק מעניין, ויהפך לבב פרעה ועבדיו, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדיהם. הרי למה עד עכשיו לא שחררתי את בני ישראל? כי מי יהיה פה עבד? אם לא יהיו לעבדים, איך אנחנו נקדם את מצרים? אז צריך שיהיו פה עבדים? מלך שהוא אחראי על ממלכתו צריך להחזיק עבדים? ברור לו שמה מחזיק את בני ישראל במצרים. זה כי הוא דואג למצרים. הוא דואג לביסוס הכלכלי של מצרים ולאימפריה ולא, המצרית, אז צריך עבדים. אבל הרגע הזה של השפיות גורם לו לשחרר את בני ישראל אחרי עשר המכות. אבל רגע אחרי שהוא משחרר אותם, הוא חוזר למצבו הראשון, ויהפך, ויהפך לבב פרעה ועבדיו, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדנו, מה פתאום ליווינו אותם, מה פתאום שילחנו אותם, בואו נחזיר אותם חזרה ואז הוא שולח אחריהם אה, אה, משמר כבוד כדי להחזיר אותם בחזרה, כמובן זה לא משמר הכבוד אה, 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 כי הוא רוצה לכבד אותם, אלא הוא רוצה לרדוף אחריהם כדי להשיג אותם, להשיג אותם להשיב אותם למצרים. למה הוא עושה את זה? הקדוש ברוך הוא הופך לו את הלב כדי להטביע את המצרים. הגיע זמנם לשלם את מה שעשו לנו 210 השנה. שלישים על כולו, יש אומרים שלושים אלף, יש אומרים שלושת לא משנה, אבל מה שלא יהיה, רדפו אחרינו, וכדי שהמצרים יטבעו בים, צריך לעשות נס קריעת ים סוף. לפי הרמב״ם, ברור שהנס של קריעת ים סוף היה לא בשביל שבני ישראל יעברו שם, אלא בשביל לשלם למצרים מידה, מידה כנגד מידה. זה כאילו נס שהוא לא מיועד עבורנו, על הדרך גם אנחנו עוברים שם. כי מה, נהיה בסכנה? זה פיקוח נפש. אז מה אנחנו מבינים מכאן? שצריך לפעמים לעשות נס, גם אם זה כדי לשלם יל, לא, לאויב שלנו את התשלום המגיע לו. יש דבר פלאי ש... <coughs> במעשה בראשית, אפשר לשים לב שבכל הימים נאמר ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי, נכון? אפילו ביום שישי, רק ביום שישי כתוב בצורה משונה יום השישי, וחז"ל מסבירים לנו שזה כדי להזכיר את השישי בסיוון, בה"א הידיעה, השישי בסיוון שזה מתן תורה. עכשיו מה קורה ביום השביעי? אז אנחנו אומרים, בקידוש בקידוש שאנחנו מזכירים ביום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבא, הכל הסתיים. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אז חזרנו אומרים מלאכתו אשר עשה ביום השביעי, ביום השביעי אסור לעשות מלאכה. איזו מלאכה הש... השם עשה ביום השביעי, הוא ברא את השבת, ברא את המנוחה. בריאת המנוחה זו מלאכה, מלאכה שהיא בעצמה מלאכה מיוחדת, נקראת מנוחה, אוקיי. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. חסר לי הפסוק הבא. הנה הוא סיים את היום השביעי. כמו שבכל הימים נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום, 1, 2, 3, 4, פה היה צריך להיות כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום, השביעי. והנה אנחנו רואים שהיום הזה לא מופיע, הפסוק הזה חסר כביכול. ההסבר הוא שלעתיד לבוא, יהיה כתוב ויהיו קדושים, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. מה זה היום השביעי? זו בעצם ההיסטוריה שאנחנו חיים בה. ומכיוון שהיא לא הסתיימה, הפסוק הזה לא מופיע, כי הוא עוד לא קרה, הוא לא הסתיים היום השביעי. אנחנו בתוך היום השביעי שברא ריבונו של עולם. ביום השביעי אנחנו בתוך כאילו שבת, ובעולם הבא הוא מעין עולם הבא, זה היום השמיני כבר, זה היום שאחרי שבת. אז אנחנו נמצאים במין עולם שכולו שבת ובאוכל לחיי העולמים. בעולם הזה, ביום השביעי, שבע זה טבע. ביום השביעי אנחנו מתנהלים על פי מידת הטבע. אבל לפעמים בתוך שבת <coughs> יש לנו היתר לחלל שבת. מתי? פיקוח נפש. אז הקדוש ברוך את הטבע כדי להתנהל בו כרגיל. לפעמים צריך לשבור את הטבע, אז עושים נס. נס זה פיקוח נפש. נס זה שבירה של הטבע. השם לא אוהב לעשות ניסים. כי נס פירושו חילול שבת. אם אנחנו עכשיו ביום השביעי, והיום השביעי זה הטבע. ואתה שובר את הטבע, זה סימן שזה חילול שבת. אסור לשבור את הטבע. מתי מותר לשבור את שבת? כשיש פיקוח נפש, זה דוחה כל התורה כולה. אז עכשיו היה פיקוח נפש של בני ישראל, ביום השביעי המיוחד, שביעי של פסח. ולכן הקדוש ברוך שבר את הטבע, ועשה נס. דווקא ביום השביעי, יש פיקוח נפש בני הולכים לטבוע בים. צריך לשבור את הטבע, ובשביל זה גם צריך להטביע את המצרים, והם מקבלים את תשלומם על מה שהם פעלו לא נכון במשך כל השנים. אבל בני ישראל, שהם לא מקבלים בקלות דברים, לא מאמינים שבאמת המצרים מתו, הם חיכו, הם חיכו שהם המשיכו לרדוף אחריהם. בני ישראל עוברים את הים ב-12 מסלולים לפי השבט. לפי השבטים, ולכן הרמב״ם אומר, הם לא עברו דוך למקום, למקום שממון, הם עשו גורן עגולה וחזרו חזרה לשפת הים. על זה כתוב היר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. איך הוא ראה שהם מתים על שפת הים? הם חזרו לשפת הים, אז הם ראו אותם מתים על שפת הים. למה השם עשה את כל זה? כי הם לא יאמינו בני ישראל שהמצרים מתו. בטח הים פלט אותם חזרה, והם ימשיכו לרדוף אחריהם. מה שהם עשה, סובב אותם גורן עגולה, שהם יחזרו חזרה לשפת הים, יראו את המצרים מתים על שפת הים, רק אז יאמינו בהשם ובמשה עבדו. אחרי שבאמת, ביער ישראל את מצרים, מת על שפת הים. אם הוא לא היה מחזיר אותם חזרה לשפת הים, הם לא היו רואים את זה. והם לא היו מאמינים שהמצרים מתו. העבדות היא כל כך כבדה וקשה, עד שאתה לא מאמין. שהמשעבד שלך יכול למות. אתה לא מאמין שמה שמשעבד אותך לעולם הזה, או אדם שמשעבד אותך, זה באמת יכול למות, אבל זה באמת המשימה שלנו. להרוג את השעבוד, או לחסל את המשעבד השקרי, ולהיות משועבד למי שבאמת צריך. להיות משועבד למצרים, זה להיות משועבד לכלום. למי שהם בעצמם עבדים. אז להיות משועבד לעבדות, שהיא בעצמה משועבדת לעבדות, זה נקרא מבית עבדים פדיתן, כל מצרים היא משועבדת. השוטרים לנוגסים, הנוגסים לשרים, השרים לפרעה, פרעה לאלים, ליאור, לכבש, לא משנה, זה בית עבדים אחד גדול. ואנחנו משועבדים למי שהוא מלך על הכל. להיות עבד השם, אומר רבי יהודה הלוי, הוא לבדו חופשי. עבדי עבדים, עבדי הזמן, סליחה, עבדי עבדים המה. עבד השם הוא לבדו חופשי. להיות משועבד לדברים נשגבים וגדולים, זה חופש אמיתי, זה חירות. בכל אופן רבותיי, כחלק ממה שאנחנו לומדים כרגע בנידת החסידות, אנחנו מתחילים פרק כ"א. פרק כ"א, זה פרק שמלמד את דרכי קניית החסידות, דיברנו בפעם הקודמת על משקל החסידות ועכשיו אנחנו יורדים מהמשקל, כן בצחוק ירדתי לזה ירידה במשקל, אבל ירידה ממשקל החסידות לאיך עושים את זה בפועל, דרכי קניית החסידות, שלא תחשוב שזה רק באוויר, אנחנו צריכים דרך אמיתית פנימית איך מורידים את מידת החסידות בשטח ליומיום שלנו. הרי אנחנו יודעים, לא נמכור לעצמנו סיפורים, אנחנו לא במדרגת חסידות באמת, אנחנו אנשים בסך הכל, שמשתדלים לעבוד את, <coughs> את השם בכנות, להשתדל להעביר נכון את חייהם, למלא את רצון השם, להתמלא בשמחה ואהבה למה שאנחנו עושים, ולמלא את היום יום שלנו בשאיפות ואידיאלים, ולא להישאר כזה מין עבד למה שאנחנו מבצעים יום יום, אחרת אנחנו נשחק לגמרי. מה היינו עושים בלי מסילת ישרים? היינו קבורים בתוך עצמנו. בתוך היום היום, בתוך השקית תפוח אדמה, והמטרנה, והטיטולים, זה לא הגיוני שבן אדם הוא משועבד כל הזמן, למרוץ כזה, בלתי פוסק. ואז יש לו ילדים גדולים, ואז הם עם הרצונות שלהם, ואז בעזרת השם הם מתחבטים, ואז יש לכם נכדים, ועם הרצונות שלהם, ואז אתה, זה לא נגמר עד שיעבוד. חייב זמן לעצמך. זו הסיבה שאנחנו ממלאים לעצמנו את הראש בדברי מוסר. גילאים ונשגבים, והרוחב הוא מלא, הוא, הוא ממלא את הראש בדברים טובים. והחשיבות בלהמשיך וללמוד ולהיפגש, <laughs> להיפגש עם ריבונו של עולם דרך רצונו המתגלה בספרים, בחכמים, בדברים שנלמד בעזרת השם, השיעור הזה, איך מתבוננים נכון, אז, אז זה ממלא את החיים באפיקים אחרים, באידיאלים. אתה לא הופך להיות איזה מסכן משועבד. אלא אתה מתרומם דרך מה שאתה עובר כאן. האתגרים הנכונים לפניך גורמים לך להיות לא משועבד להם, אלא להיות צדיק דרכם. זו עליונות, כן? זה ממש לגלות את ריבונו של עולם דרך מסלול החיים שאנחנו עוברים. בואו נסתכל, תחילת פרק כ"א, אז ברוכים הבאים לכולם, לכל המצטרפים. אנחנו פרק כ"א, השיעורים התחילו להיות מוקלטים, ברוך השם. יש אנשים שנידבו את ההקלטה של השיעורים, אז אנחנו ממש מברכים אותם על זה. אז מי שיצטרך פעם, אני יודע, אפספס וכולי, שידע שיש הקלטה. אנחנו, הנה ממה שיועיל הרבה לקנות החסידות. פרק כ"א, תחילת פרק כ"א, מסילת ישרים. הוא גודל ההסתכלות ורוב ההתבוננות. נו, זה מילים ידועות אצל הרמח"י, זה לא חדש. ספר מסילת ישרים, כולו. בנוי על הסתכלות והתבוננות. להשגת מדרגות פשוטות, זרושה התבוננות פשוטה. ולהשגת מדרגות גבוהות, זרושה התבוננות גבוהה. הכותרת של פרק י' בספר אורות התשובה של הרב קוק, הוא קורא לזה: הכרחיות התשובה והתורה זו לזו, בכללותן ובמעלותיהן העליונות. כלומר, התשובה והתורה צריכים להיות סמוכות זו לזו, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, התשובה והתורה סמוכות זו לזו, כדי לעשות תשובה צריך ללמוד תורה, איך אומר ישעיה ולבבו יבין ושב ורפא לו, זה נקרא בהפטרה בעזרת השם השבת פרשת יתרו, ובשביל לעשות תשובה עליונה צריך ללמוד תורה עליונה, אז אם אתה רוצה לבבו יבין ושב ורפה לו, לא. מה הוא יבין לבבו? אם הוא יבין עליון, אז הוא גם ושב עליון, דברים עליונים. אם להגיע לכל מידה יש צורך בהתבוננות ובהסתכלות שכלית, קל וחומר שכדי להגיע למדרגות עליונות, יש צורך בהסתכלות והתבוננות רבה. זהו הכלי. לעולם הכלי יהיה השכל. הרגש אמרנו מצטרף, אבל אף פעם הוא לא עיקרי באדם. תראה, בן אדם שעובד בלי לב, אז מרגישים שאין לו לב, זה אדם קר מאוד. זה לא הגיוני שככה עובדים את השם, בלי לב, בלי רגש, בלי נתינה, בלי חסד וכולי וכולי. אבל לעולם זה לא המרכז, תמיד העיקר הוא השכל, והרגש מצטרף אליו. אומר הרמח"כי, כאשר ירבה האדם להתבונן, על גודל רוממותו יתברך. בתכלית שלמותו, ורוב ההרחק הבלתי משוער שבין גדולתו ובין שפלותנו, יגרום לו שימלא יראה ורעדה מלפניו. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה דיבר כבר ביראת הרוממות, עד כמה אנחנו קטנים וריבונו שלנו גדול, וזה ממלא את אותנו קצת ביראה וחרדה, כאילו ריבונו של עולם הרם ונישא מלאים את ההיכל. כמו שכתוב בהפטרה, ואנחנו דלים, פספוסים, קטנטנים, טולפת, קטנה באדמה, מעיזים להגיד משהו נגד הרם ונישא. אתה מבין את המרחק בינינו? איך אתה יכול להגיד ההפך ממה שהשם אומר? אני מסתדר בלעדיך. איפה, איפה היראה והרעדה מפני הרם ונישא? רם ונישא, גד... עיל הגדול, הגיבור והנורא. מגדילים את ריבונו של עולם כדי להסביר כמה אנחנו רחוקים משם. ובהתבוננו על רוב חסדיו עימנו, כלומר חסדים הגדולים שהקדוש עשה ועושה עימנו, החסדים הגשמיים והחסדים הרוחניים, אומר הרב ועל גודל אהבתו יתברך לישראל ועל קרבת הישרים אליו ומעלת התורה והמצוות וכיוצא מן העיונים והלימודים. ודאי שתתלהט בו אהבה עזה, גם במידת הזריזות, הרב מזכיר קצת את העניינים האלה, והתאווה להידבק בו, כי בראותו שהבורא יתברך הוא לנו לאב ממש, ומרחם עלינו כאב על פניהם, התעורר בו בהמשך, החפץ והתשוקה לגמול לו כבן אל אביו, והנה לזה צריך האדם שיתבודד בחדריו. מה מדובר כאן? כיוון שמדובר על רוב ההסתכלות וההתבוננות, יש צורך במקום שקט. שמה לא מטרידים ומפריעים את מנוחתו. שמה לא מבטלים מזמנו. בחוץ, האווירה היומיומית, ההמונית, היא לא נוחה כל כך. היא לא נותנת לאדם להתבונן. אפילו אנשים אידיאליסטים, האידיאלים שלהם קצרי טווח כשהם בחוץ. הם חייבים התבוננות פנימית. ויקבוץ כל מדעו ותבונתו אל ההסתכלות ואל העיון בדברים האמיתיים האלה. גיוס כל שכלול לדבר הזה. והנה ודאי, ממשיך הרב, שיעזרהו לזה, להתבוננות הזאת, רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד עליו השלום. והתגוננות בם ומאמריהם בענייניו. אמירת תהילים ודווקא תהילים עוזרת ומסייעת לקניית החסידות. למה? כי פרקי תהילים מדברים בגדלות השם. פעמיים הרמח"ם כותב לנו במציאת ישרים שחסידות זה לא אמירה של מזמורי תהילים. פרק י"ח שלמדנו ממש בתחילתו הוא כותב ויאמינו היות כל החסידות תלוי רק באמירת בקשות רבות. כלומר, אין בזה חסידות. וכן בהקדמת הספר, הרב כותב, עד שידמו רוב בני האדם, שהחסידות תלוי באמירת מזמורים הרבה. כלומר, להגיד תהילים זה לא חסידות. אנחנו איננו נגד אמירת תהילים, חלילה, נכון? אבל זו לא חסידות. חסידות היא להבין מה כתוב שם, להבין מה כתוב בתהילים, לא רק לומר מתוך התלהבות, כי בהיותם, שימו לב, כולם מלאים אהבה ויראה וכל מיני חסידות. זה התוכן של תהילים. רגשות עליונים, רצונות עליונים, מחשבות עליונות. הנה בהתבוננו בם, לא יימנע מי יתעורר בו, התעוררות גדול, לצאת בעקבותיו. וללכת בדרכיו, אז מתעורר בך חשק להימשך אחרי דוד המלך. אתם יודעים, הרב אבינר חיבר ספר שנקרא פירוש על תהילים, וכנראה שמישהו קנה לי את זה פעם לימולדת, וזה זה, זה ספר כזה עב אב כרס. ואמרתי כל בוקר, אני לא יודע איך אני אלמד את זה, החלטתי להוסיף את זה ללימוד של הבוקר אחרי התפילה, אמרתי דקה, אני חייב שלושה פסוקים כל יום. שלושה פסוקים עם הפירוש של הרב אבינה שהוא משולב מכל המפרשים שמופיעים על תהילים. הבנה פשוטה ויפה של ספר תהילים. טליה שלי שואלת, תוך כדי שאני קוראת את הפסוקים של התהילים לנסות להבין מה הם אומרים, כן, כן, בפירוש כן. השאלה זה גם התשובה. במקום לשים סימן שאלה בסוף, תשימי נקודה. זה, השאלה זה התשובה, ממש ככה. תוך כדי שקוראים צריך להבין מה אומרים. ממש ככה, ואם קשה, אז מסתכלים בתהילים עם פירוש. היום ראיתי יצא תהילים יסוד מלכות, משהו כזה, זה פירוש שמשלב את הפרשנים רד"ק ורש"י, זה פירוש יפה מאוד. אפשר להסתכל בזה ולקרוא תהילים יחד עם זה, בסוף הפרק מילים קשות לעבור על, ה... על, ה... על המילים הקשות, או תוך כדי, זה ממש פירוש מתחת לפסוק. זה מאוד מאוד יפה, זה נכתב יפה ואיכותי, ממש יפה. בכל אופן, אז למדתי במשך שלוש שנים, שלושה פסוקים ליום, וסיימתי את התהילים. בסוף, בסיום של תהילים, כתבתי לרב אבינר, תודה רבה על חיבור הספר שלו. ושתוך שלוש שנים סיימתי שלושה פסוקים ליום את ספר התהילים. אז הוא כתב, כתב לי, השם יברך אותך, יצאה מהדורה חדשה. מה אתם מבינים מזה? שהבן אדם לא מפסיק ללמוד תהילים, היא יצאה מהדורה חדשה, זה ספר כזה עבה, ו... מהדורה חדשה זה אומר, הוא עוד פעם הוציא תהילים, הוא עובד על זה נונסטופ, אז אתה מבין שהוא חסיד בלי להתבלבל בכלל, כן? הוא עובד יפה עם מסידת ה... ישרים, הוא חזר עליו 101 פעמים בטוח על הספר הזה, אבל תהילים זה לא מטחינה, בקיצור זה לא לגמור תהילים, זה לא לסיים תהילים, זה ללמוד תהילים. זה להשתוקק תהילים, זה להישפך תהילים, זה לבכות תהילים, זה לומר תהילים. ואז ברור שהמילים שמה קופצות לך, והן מדברות אליך. ואז אתה מבין שמה שכתוב שמה זה מה שכתוב על כל כנסת ישראל. מה שעבר דוד המלך זה היה נשמה תמציתית, משיח בנביד. אז בתור משיח בנביד, הנשמה שלו היא נשמה כללית. אז כל מה שהוא עובר, המרדפים שהוא עובר עם שאול ועם האויבים שלו, זה אומר שכל כנסת ישראל עוברת את המרדפים האלה. ממילא מה שמרומם את דוד, זה מה שמרומם גם אותנו. אז הדבקות בספרי תהילים, בספר תהילים זה לא למילים אלה, לתוכן הפנימי של תהילים. אז באמת צריך ללמוד את זה. ועדיף להגיד פרק אחד בכוונה עם פירוש המילים כמו שצריך. מאיזה 50 פרקים או 30 פרקים של אותו תהילים של יום. אני לא בא להוריד אף אחד מתהילים של יום. אתה רוצה להגיד תהילים של יום, בבקשה, אבל תקבל על עצמך גם להתקדם בפירוש הבנת המילים. תזכרו, התהילים של הרב בן אפשר להשיג בחנויות, אפשר להשיג בספריית חווה, ספר הזה שווה כל שקל. אני אומר לכם, אף אחד לא יפסיד מלקנות את הספר הזה, נפלא ביותר. <מח> הדבר הנוסף שמעורר את, ה- את מידת החסידות, לעבודה נכונה, וכן תועיל הקריאה בסיפור מעשה החסידים באגדות אשר באו שם. לא אגדות אלף לילה ולילה רבותיי, אגדתות שמופיעות בשס. יש ספר שנקרא עין יעקב, עין יעקב זה ליקוד של כל האגדתות שבשס. כל הסיפורי חסידים העמוקים של חז"ל על רבי עקיבא, רבי מיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, אביה ורבה, רבי יוחנן, כל הסיפורים היפהפיים יפה של השס, שמופיעים באגדות השס, זה רוכז בספר שנקרא עין יעקב. שם חלק מהעין יעקב, הוא שוכתב בצורה עברית לילדים. כועסו חכמינו המפורסם לילדים. הלוואי שהמבוגרים ידעו את הסיפורים שכתובים שם, זה לא כל כך לילדים, אל תדאגו. אפשר לקרוא בזה, זה בסדר גמור. לדעת הסיפורים שם זה מרים מאוד. אז לקרוא סיפורי, איך אמרנו רגע רגע, וכן תואיל הקריאה לסיפור מעשה החסידים, באגדות אשר באו שם, כי כל אלה מעוררים את השכל להתייעץ ולעשות כמעשיהם הנחמדים, וזה מבואר. אז מה זה בדיוק לקרוא סיפורי חסידים וצדיקים? יש בתורה. בגמרה, במדרשים, גם אציין ראשונים ואחרונים סיפורים רבים על גדולי ישראל. פעם ניטש ויכוח בין שני חכמים בישראל, אחד קראו לו בעל השאגת אריה, אחד קראו לו בעל סדר הדורות. השאגת אריה, היו לו שאגות של אריה, הוא היה רב מפחיד בפלפול שלו, באותו דור, הוא היה מסוגל לבטל את כל חכמי דורו בפלפול שלו. ובעל סדר הדורות, הוא כתב סיפורים על תנאים ואמוראים, מלא סיפורים. הוא אסף, זה כמו דו, עבודת הדוקטורט, את כל תולדות חייהם. בקיצור, זה נראה כזה, ספר של סיפורים על תנאים ואמוראים, ספר מאוד מאוד חשוב ויפה. אבל זה מין, אתם מבינים, זה שני אנשים שונים קצת לגמרי, זה נראה יותר חסידות כזה, סיפורים, ואיזה פלפול וחריפות. בקיצור, אז, אז ניטש ויכוח מי יהיה הרב של מינסק. באותו דור, שבה פועלים שם. בעל השאגת אריה שגדול בחריפות, או בעל, ה... בעל סדר הדורות, שגדול לסיפורים שלו. פעם הם נפגשו בברית מילה, הם חיו באותו דור. אז פעם בברית מילה נפגש השאגת אריה עם בעל סדר הדורות, ואמר, הנה בעל הסיפורים. למה הוא כינה אותו כך? בגלל שהוא כתב, כמו שאמרנו, תולדות תנאים והם אוראים וכו'. מין ספר היסטוריה כזה, עב כרס. הנה בעל הסיפורים. אתה מתגרה בי? אומר בעל השעגת אריה. אתם... אם תשכח התורה מישראל, אני אחזיר אותה בפלפולי, אומר בעל השעגת אריה. אמר לו בעל סדר הדורות, בי אתה מתגרה? בסיפורים שלי אני אדאג שהתורה לא תשתכח מישראל. זה מופיע בספר שרי המאה של רבי יהודה ליב מימון שהיה שר הדתות הראשון של מדינת ישראל הוא כתב שישה כרכים ספר שנקרא שרי המאה ממש סיפורים יפיפים על תולדותיהם של חכמי ישראל בדור שקודם לו לפני 150 שנה עד 200 שנה אחורה אז הוא כתב סיפורים על גדולי ישראל באמת סיפורים שיש לו, איתו באמתחתו הוא כתב ספר שנקרא שרי המאה, שרי המאה זה כל החכמים שהיו באותה מאה, וסיפורים יפהפיים, באמת יפה, להיות בקיא בהם, אז הסיפורים מאוד מעוררים לחרדת קודש. לכן הגמרא מלאה סיפורים, והזוהר הוא מלא בסיפורים. גם גדולי עולם, עמקנים עצומים, היו מספרים סיפורים, ולא סתם הם מספרים זה מאוד מושקת עליהם, תראו איך ילדים קטנים, אבא תחזור על הסיפור של אתמול, אבל סיפרתי אותו כבר. אותנו הגדולים זה משעמם, אבל הילדים, כשכתוב ושיננתם לבניך, זה אומר שזה הטבע שלהם. הם רוצים עוד פעם את הסיפור של אתמול, כי הם זוכרים את הניואנסים של היראת שמיים שהכנסת תוך כדי הסיפור, את הצחוקים שהיו שם תוך כדי הסיפור, יש דברים שנכנסים ללב בלי שאתה מרגיש בכלל. אחד האומנים לסיפורים היה הרב מרדכי אליהו, וגם הרב עובדיה לא היה חסר לו, זה היה סיפורים, שא' הם היו מספרים בית היית מרגיש שהם חווים את הסיפור פשוטו כמשמעו, הם ממש חלק מהעניין, חלק מהסיפור. הם אוהבים את מה שהם מספרים. הרב עובדיה היה לו כאילו, כאילו הוא שכח מה הוא סיפר בשנה שעברה, חוזר כל שנה על אותו סיפור, באותה פרשה. היינו כבר יודעים מה הוא הולך לספר, ולמרות זאת היה מצליח להתרגש כאילו פעם ראשונה הוא מספר את זה. הרב מרדכי אליהו כשהיה מספר סיפור, הוא היה מכניס הלכות בסיפור. שגם אם אתה לא תזכור את הסיפור, אתה ודאי תרצה לקיים את ההלכות. מה, זה בטוח לא היה כתוב בספר שהילד קם בבוקר ונטה לי ידיים ואמר מודה אמי. אבל תוך כדי שהוא קם בבוקר, מה אכפת לי בפנים את הלכות נטילת ידיים? אז הרב מרדכי אלוהים משחיל את ההלכות תוך כדי. איך הוא בירך ברכת המזוהר? ברור שזה לא כתוב בסיפור, הוא, הוא הוסיף את זה, הוא יודע מי הקהל שלו. הוא יודע באיזה נקודות צריך לעורר, אז הוא מדבר על איך אומרים קריאת שמע על המיטה, ואיך אומרים ברכת המזון בדבקות, ואיך כשמתעוררים נוטלים ידיים. בטוח יש גם אנשים שלא מי יודע מה יודעים ללכות נטילת ידיים שם. אבל הוא תוך כדי סיפור מכניס את זה. איך עושים קריאת שמע, איך מכסים את העיניים, ואיך אומרים באימה וקריאת שמע שעל המיטה ולא ככה דרך אגב, כאילו עושים טובה למישהו שהולכים לישון, לא. תוך כדי הסיפור, אתה מתוודע לניואנסים כאילו קטנים, תוך כדי הסיפור, אתה לומד הלכות. מחר, בלי שאתה רוצה, אתה קם מנרעת שמיים. בלי שאתה רוצה, אתה נוטל ידיים יפה. בלי שאתה רוצה, אתה אומר קריאה שמע באיכות רבה. ובקיצור, וברכת המזון שלך תשתפר. ואיך הוא התפלל למידה, ואיך הוא לא הסתכל הצידה בתפילה. ואיך הוא התפלל בדבקות, ולאט לאט, ואמר מילה במילה. תוך כדי הסיפור, הוא זה לא כתוב בסיפור, אבל הוא מוס, מוסיף את זה. למה? כי הוא רואה שיש אנשים ש... שאומרים את זה במהירות רבה, אז הוא תוך כדי נעיר כאילו הערה, תוך כדי סיפור. אז לפעמים יש בסיפור יותר מאשר בלימוד מופשט. הסיפור מלמד וממחיש שהלימוד הוא לא נשאר ברובד השכלי, <דסקליה> אלא הוא חי וקיים פה בארץ. אתה אומר, יו. זה מאוד יפה מה שלמדתי, מה יפה? בוא אני אספר לך סיפור, אני אראה לך שחכמים קיימו את מה שלמדת עכשיו, שבאמת ככה חיו. ופתאום כשאתה לומד הלכה, ורואה שמישהו גם מקיים את זה, אתה מתעורר ואומר, בואנה, זה לא רק כתוב בספר, זה ממש נחקק בחיים שלהם. פעם ראשונה ראיתי הלקוט נטילת ידיים בחיי, אז אמרתי, מה, יש מי שעושה את זה? ופתאום, אתה נכנס לאווירה של תורה, לישיבה. ואתה רואה, יו, הוא עושה בדיוק מה שכתוב בספר, הוא נוטל ידיים עם כלי. הוא עושה שפיכה כזאת, שלוש פעמים על זה, שלוש פעמים על שמאל. יו, זה כמו שכתוב בספר. כאילו, אתה לא מאמין שהם מקיימים את זה. זה לא סיפור מה שקראת, זה החיים של בני אדם. ככה חיים את התורה. אתה יכול לקרוא על חתונה כל מיני דברים, פתאום <laughs> אתה, <laughs> אתה הולך לחתונה ורואה איך מסמכים לך טעם וכלה. הסיפור הזה מופיע בחיים. יו, ראית? הם עושים את זה. בקיצור, הסיפור מלמד וממחיש שהלימוד הוא פה בארץ. הלימוד הוא יפה מאוד בתיאוריה, אבל נראה מי יעמוד בזה. והנה, אתה רואה שכל זה קיים במציאות. הוא קורא, מתבונן בסיפורים ואומר, כזה ראה וקדש. ראיתי, התעוררתי והתרגשתי. עכשיו, אני פועל וחי לאורם של כל הסיפורים האלה. אין פה איזה פטנט לפתירת בעיות רבותיי, אבל זה מסייע רבות לתוספת חרדת קודש. איך הוא כותב הרב? ויעזרהו לזה אמירת תהילים וסיפורי צדיקים. אבל העיקר הוא ההתבוננות וההסתכלות שהרמח"ל באר תחילת הפרק, ולזה מצטרף גם העיון בתהילים. והקריאה בסיפורים, זה עוזר, זה מועיל. הרב קוק זכר צדיק לברכה כתב ספר שנקרא עדר היקר זה סיפורים על חותנו שנקרא האדרת רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומי ובהקדמה, בהקדמה לסיפורים שהוא כותב עליו הוא אומר ישראל, נמשלו ישראל לעוף אני אצטט מה העוף אינו פורח בלי כנפיים כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם. הם לא יכולים להסכנים שלהם, עם ישראל, לא יכולים בלי סיפורי חסידים, בלי לדעת איך נהגו הגדולים. ולכן הרב קוק השקיע בזה, וכתב סיפורים על חותנו, רבה הראשי של ירושלים האדרת, שכשהוא הגיע מחוץ לארץ להיות רבה של ירושלים, רבה של ירושלים, רבי שמואל מסלנט, עוד היה רב בירושלים. ובדרך כלל זה לא נהוג שתוך כדי שיש רב, מכתירים את הרב השני. ולצערנו האדרת נפטר עוד לפני שרבי שמואל מסלנט נפטר. הוא היה כבר בן 90 ורבי שמואל מסלנט, והאדרת נפטר לפניו, כן? היה חולה. בכל אופן, אך מפסידי החסידות הם הטרדות והדאגות. כמו שאנחנו לומדים כל מידה. לומדים, נגיד במידת הזהירות למדנו, בבאור מידת הזהירות, באופן כללי, אחר כך בבאור חלקי הזהירות, מה זה חלקי? החלקים, הפרטים, לאחר מכן, קניין הזהירות, בדרכי קניית הזהירות, איך אנחנו קונים את המידה הזאת? הפרק האחרון זה, מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. אני יודע שאתה רוצה לקנות את המידה, אבל יש מונעים, יש שוחקים יומיומיים. איך אנחנו ניפטר מהשוחקים? אז חייב ללמוד קודם כל איך קוראים לזה בצה"ל, תודה. תודה דראשי תיבות תודעת אויב. אתה צריך לדעת מי האויב שלך, על איזה טמקים הוא נוסע, על איזה מטוסים הוא טס, אם לא תדע איזה, כלי, איזה כלים יש לו, איך תילחם איתו. כדי להילחם באויב אתה צריך להיות בעל מודעות. מה הוא מחזיק, איזה כלים יש לו? מה יגרום לך להפסיד מידת החסידות? אומר הרב, ודאגות. מי יכול לכתוב לי פה שהוא לא מוטרד ומודאג ממשהו? <laughs> יש דבר כזה? זה פרק מאוד נכבד. אני לא מכיר פסיכולוג יותר טוב מהרמח"ל, אני לא מכיר דבר כזה. ותדעו לכם, שעל הפרק הזה משלמים הרבה כסף בחוץ. איך פותרים בעיות של טרדות ודאגות? הרי זה חופר בראש שאי אפשר לתאר, טרדות. במזרח התיכון? זה אקשן אחד גדול? זה לא משעמם פה אף פעם. אבל יש לך ילדים עכשיו בצה"ל? יש לך ילד בעזה, יש לך בן שמשרת בצפון, הלך למילואים, אולי מ-7 לאוקטובר הוא לא נמצא בבית, יש לך בן שאחרי חודשיים עכשיו חוזר מעזה עם סיפורים, ואתה אומר לעצמך, אפשר להיות לא מודאג? לא הבנתי. יש אנשים שהפרנסה לא קלה להם בכלל, ואתה אומר לי, טרדות ודאגות, זה רק לחסידות? זה, זה מעכב. זה צריך פתרון, מה עושים עם זה? זה חופר בראש, זה לא עוזב אותך. טרדות ודאגות. יש אנשים שכל הסערות הלבנות שלהם זה טרדות ודאגות. זה לא קרה מזקנה, זה קרה מדאגה. מה עושים עם זה? זה באמת חופר בראש? טוב, ברוך השם, אנחנו בעולם הזה, נכון? אנחנו לא בגן עדן. אנחנו רוצים להביא את גן עדן לפה. אבל כנראה לא נימנע בחיים מטרדות ודאגות. השאלה איך מתמודד עם זה יחסית? מה הוא עושה כדי... שזה לא יפריע להתבוננות שלו. Alors אתה בא להתבונן ולהתבודד ולהיות קצת עם עצמך במחשבות וזה לא מפסיק לחפור, הטרדות והדאגות. איך באמת זה נעלם מהראש? איך באמת עובדים את השם בשמחה? איך מלווים לחיים שלך את הביטחון בהשם ולא נותת להטרדות הרבה בראש כי זה חופר? מה עושים עם זה? זה הולכים ללמוד בשורות הבאות? בואו נלמד, בואו נקרא בפנים, אך מסידי החסידות הם הטרדות והדאגות. אז אמרנו, הטרדות והדאגות בענייני העולם הזה, אין הרבה מה לעשות, אנחנו חייבים לטפל בענייני העולם הזה, ואם זה, כמה שאפשר לתפוס מרחק מהעולם הזה. לצמצם למינימום את הדאגות, כי בהיות השכל טרוד ונחפז, בדאגותיו ובעסקיו. אי אפשר לא לפנות אל ההתבוננות הזו. לאו דווקא עסקים רעים, או דאגות פסולות, אפילו עסקים כשרים ככל שיהיו, הם מטרידים את האדם. מהתבוננות. ומבלי התבוננות לא ישיג החסידות. כלומר, אין קיצורי דרך. ואפילו אם השיגו, כבר אומר הרב, הנה הטרדות מכריחות את השכל להתעסק בהם, ומערבבות אותו ואינן מניחות אותו להתחזק ביראה ובאהבה, ובשאר העניינים השייכים אל החסידות. כאשר זכרתי, על כן אמרו זיכרונם לברכה, שבת דף ל', הן השכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות וכולי, כלומר, הוא מוטרד מבעיותיו, ולכן שכינה לא יכולה לשרות על אדם כזה. כל שכן ההנאות והתענוגים, שהם אופקיים ממש של כי הנה הם מפתים הלב להימשך אחריהם, וסר מכל ענייני הפרישות והידיעה האמיתית. כלומר, זה קונטרסט, זה ניגוד. התענוגים מושכים את האדם, לכיוון הפוך מהפרישות והחסידות. לכן יש להתרחק מהנאות ותענוגים לא לתת לזה מקום לשלוט. זאת אומרת, זה אמור להיות כזה מדי פעם. אבל חסיד, אמרנו שזה כבר למעלה מצדיק, שם זה לא אמור לעניין אותו. הוא לא פורש כי הוא אומר, הבוקר אני אלחם בזה, אני, אני אקרע את זה לגזרי. לא, אין לו זמן לזה. הוא כל כך עסוק בחיוב. אין לו זמן לשטויות ותענוגים, לדברים שמורידים אותו למטה. שאלה. אבל עדיין, אנחנו באמת חייבים לפתור. הטרדות ובעיות כלכליות וכולי, זה עדיין חופר, כמו שאמרנו מקודם. אומר הרמח"ל, תשימו לב לתשובה שעונה הרמח"ל, השאלה ההיפותטית הזאת. אמנם, מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן המפסידים האלה הוא הביטחון, והוא שישליך יהבו על השם לגמרי. באשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. למה אתה דואג? למה אתה דואג? אתה לא מנהל את העולם? הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. מה אתה דואג לפרנסה? בן אדם בן שמונים אומר, אבל מה יהיה מחר? כהן השמונים שנה, מי קיים אותך? מה זה מה יהיה מחר? מה היה 80 שנה? מידאג לך ל-80 שנה? אתה, ממך אני צריך ללמוד מה יהיה מחר. כמו ש-80 שנה דאגו לך, עוד 80 שנה ידאגו לך. מהחסר לקדוש ברוך הוא תזרימים של מזומנים, והעבודה למצוא לך, ולמצוא חן בעיני איזה מישהו שייתן לך כסף? נראה לך שח... שחסר לקדוש ברוך הוא משהו? אתה מהחיים שלך, מעומק החיים שלך, מעמדת ועוצמת החיים שלך, אמור ללמד אותי, לא אני, אותך. ואתה שואל שאלה, כאלה. כאלה ברורות, 80 שנה מי דאג לך. בכל אופן, הפיצור זה, תפתור את הבעיות שלך, אבל אל תהיה מוטרד. תדאג לפתור את הבעיות, זה בסדר גמור. מה עושה אדם שאין לו עבודה? מה הוא, מה הוא צריך לעשות? יפה מאוד, עניתם. יפה, צריך למצוא עבודה. אבל לא, מה יהיה מחר? איפה נמצא עבודה? לא, 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 לא זה לא צריך להתלוות לזה. בעזרת השם, מחר נמצא עבודה. לא, מחר, מוחרתיים. זאת אומרת, השם לא ימצא לי עבודה, נראה לכם? נראה לכם שאני אנהג לעצמי. נראה שאנחנו ניכנס למצב ש, שאני מוטרד? אין בעיה, בסדר גמור, לא אה, בחיים, הכל טוב. בכל אופן, אתה, אתה נמצא במצב שאתה טרוד, ואין לך כרגע אה, עבודה. אז מה עושים? דואגים לעבודה. ומה עושים יחד עם זה? מורידים את הדאגה. מכיוון שאני דואג לעצמי, אז אני עושה את ההשתדלות שלי, מכאן ועל הזה של ריבונו של אוליאל. בן אדם תראה, כבר שבועיים, אני לא, לא, באים אליי אנשים, אני מטפל באנשים ולא באים אנשים. אמרתי לו, התפללת? אני מתפלל על בדבקות, כל יום. אמרתי לו, ומה צריך עוד לעשות? אומר לי, זהו. אמרתי לו, זהו גומרנו, הכל טוב. הכל יהיה בסדר. עכשיו לא צריך להיות גאון בשביל זה, התפללת, דאגת, יופי. הדבר הנוסף זה להסיר את הדאגה הזאת, להסיר את הטרדה, כי עשית את מה שצריך. זהו זה, להתפלל. אין לי מה, אין אפשרות. אין אפשרות, ומה, אני אשכנע אנשים לבוא אליהם? לא הבנתי, אתה מטפל, אתה רוצה להתקשר לאיש-איש בעיר, לש... מתפללים, ועוזבים את זה לרבעיון של עולה. אני לא צריך להתקשר אליו למחרת, לשאול אם יגיע פציינט, זה חלק מהניסיון שלנו בעולם הזה, להוריד את הדאגה מהלב. תגיד לי, עד לפני שבועיים שהיו לך טיפולים, מישהו דאג לך, נכון? אמרת תודה רבה על זה? אני משתדל, הוא אומר לי. אמרתי לו, עכשיו להגיד תודה רבה על זה שלא היו טיפולים שבועיים. גם על זה צריך לומר תודה, ידידי היקר. אתה לא יודע מה השם לך, איזה מתנות הוא הולך להביא לך. בשבועיים אין לך טיפול, תתכונן לטיפול הבא, בסדר שמחר יהיה טיפול. תכין את עצמך בינתיים, אבל לא עושים את זה מדאגה, לא עושים את זה בלחץ. הרי בסוף אתה יודע שהשם יסדר לך את הכל. תהיה בטוח בזה. השם מנהל את העולם שלו. אשלך על השם יהבך והוא יחנקלך. השם צבאות, אשרי אדם בוטה יחבך. אשרי, מאושר אדם שבוטה יחבך. תביע את הביטחון שלך בהשם, זה ייפטר, אל תדאג. ככה עובדים את השם. עובדים את השם לא רק שנוח לי וטוב לי. גם בקטעים החסרים, עיקר עבודת השם באה לידי ביטוי, האמונה בהשם באה לידי ביטוי, מתי? ברגעים שחסר, ברגעים שזה לא מסתדר לפי התוכניות שלי, עכשיו נמדדת האמונה של האדם והביטחון שלו. אומר הרב חן, וכמו שאמרו זיכרונם לברכה במאמריהם, כל מזונותיו של האדם, כצובים לו מראש השנה, ועד ראש השנה, הם ברמז אמרו, מתשרה עד תשרה, חוץ מתשרה. מה זה מתשרה עד תשרה? מראש השנה לראש השנה. חוץ מתשרה, ראשי תיבות, תלמוד תורה, שבת, ראש חודש, יום טוב. אלה ארבעה דברים שאתה יכול לבזבז בכיף, זה לא בחשבון של הבזבוזים. מה שנקצב לך מראש השנה לראש השנה, זה תקציב שנתי, וזה אפשר לפגוע, לא ייגעו בזה. אבל יש ארבעה דברים שאתה לא שם עליהם, שם אתה מבזבז, הקדוש ברוך הוא מחזיר. הוצאות לתלמוד תורה לילדים שלך. תלמוד תורה הכי טוב שיש. תשלם למורים, תבין ותקילין. לא להתקמצן על תלמוד תורה ועל תרומות לישיבות. תלמוד תורה. שין שבתות. הוצאה על שבתות, הדברים הכי טעימים, הכי טובים, בלי חשבונות. רש, ראשי חודשים. יש סעיף אחד בשולחן ערוך, מצווה לעשות סעודת ראש חודש, תשקיע בסעודת ראש חודש, י' ימים טובים, להשקיע לפני החגים, להשקיע, ברוך השם עם ישראל זה לא עם קמצן, אנחנו רק, רק מעוררים אותו על דברים שהוא גם ככה עושה, אבל שונה, לפעמים ככה, לא, לא יודעים ראש חודש ותלמוד תורה, שצריך להשקיע שם הכספים, צריך ממש יד רחבה, שם השם מחזיר, לבו עליי ואני פורע, זה אמונה גדולה שהשם מחזיר את כל ה... כל הנ"ל, קודם כל, כל, כל תשרי, כן, חוץ, חוץ מתשרי את הראשי תיבות. בכל אופן, אין הכוונה שהאדם יושב ובטל, בוטח בהשם או לא עושה כלום. עשית את שלך ואז אתה בוטח בהשם. כן, הכתוב אומר למען יברכך השם אלוהיך, וכל מעשה ידיך. אומרים חז"ל, יכול יהיה יושב ובטל, תלמוד תורה, וכל מעשה ידיך אשר תעשה. אז אשר תעשה, עושה, מתברך. אינו עושה, לא מתברך. צריך לעשות, אבל לא להפריז בעשייה. לעשות מה שנחוץ, ולא יותר מזה, ולסלק את הדאגה. אומנם, כלכלת המדינה, היא עולה לגדר מצווה. זה משהו אחר. כמו שאדם מתאמץ ללמוד תורה, לקום לתפילה, כל זה נקרא מצווה. אותו דבר כלכלת המדינה היא מצווה, צבא של המדינה זה מצווה, מצווה צריך לעשות במסירות גדולה, להיות שמח, ללמוד תורה בשמחה, לעשות למען התיקון הרוחני במדינה, כל זה מצווה, כאן אנחנו לא מדברים במצווה אלא בפרנסה, ואותה יש להעמיד על המינימום הנצרך, זאת אומרת יהיה יותר יהיה, לא יהיה, לא יהיה, זה לא מטריד אותנו. המצווה היא בעצמה מחשבה רוממה של האדם. המצוות זה אידיאלים עליונים המגובשים במעשים. ויש בתורה מחשבות עליונות. כך מוסבר בספר אור לנתיבתי של, של הרב צבי יהודה, זכיר צדיק לברכה, הרב צבי יהודה קוק בנו של רבי אברהם יצחק הכהן קוק, קוק. מלבד זאת, בשעת עשיית המצווה, האדם אינו יכול ללמוד תורה, אבל הוא יכול מה? להתבונן. למשל בצבא, הוא נמצא עכשיו במערב. לא כל רגע ורגע מחשבתו על הצבא. יש בידו זמן פנוי רב והמחשבות משוטטות לזמן ידוע. השאלה, לאן הן משוטטות המחשבות שלו? מחשבות עליונות, גם הן יכולות לשוטט. ושמונה שעות התבודדות במערב, או שמונה שעות שמירה, הוא פנוי למחשבות ולהתבוננות. הכיצד? לפעמים המחשבה בגדלות השם היא מחשבה כללית, לא מפורטת, וזה גם דבר שאפשר לחשוב בכל רגע. בכל משימה או תפקיד צבאי, יהא אפילו קרבי לחייל יש שעות רבות להיות נתון עם עצמו ומחשב אותם. לבד מזמנים מיוחדים של מלחמה וכדומה, ששם אתה באמת בלחץ, ואתה צריך להיות מאוד מרוכז במשימה שלך, שם אין זמן להרהר, לחשוב ולבהוט באוויר. שם אתה בתוך המשימה. כולך מרוכז במצווה עצמה. לכן נאמר ליהושע בן חזק ואמץ. למה? על כך הייתה עליו ביקורת. בזמן שהוא נלחם, מדוע לא למדת תורה בלילה? לכן מי שרוצה להיות חסיד, אוחז מהדברים הללו. ביום אתה נלחם, אין עליך תביעה, אבל בלילה כשאתה פנוי, למה לא למדת תורה? בא המלאך ליהושע. בקיצור, במפסידי המידות, כבר נפגשנו כמה פעמים. מה גורם לנו להישחק? בפרק ט', לדוגמה, הזכרנו את אהבת המנוחה והעידון. שבן אדם מבסוט ואוהב את עצמו כשהוא אה, בפנן, רגל על רגל, כוס קפה, וחכה שהעננים והשמיים שם יעברו. אהבת העידון והמנוחה, זה לא החיים שלחסי. ברור שכל אדם צריך מדי פעם קצת רגיעה, שם מדובר על אדם מאוד מפונק מפרק ט', ובתור שכזה, לא יוכל להגיע למידת הזריזות, כי שם מדובר על זה. אבל אם הוא לא מפונק, אלא הוא רק מתענג, הוא יכול לקנות את הזריזות. אבל פה מדובר בחסידות. בחסידות זה לא מספיק שלא יהיה אדם מפונק, צריך שיהיה רחוק מזה, שלא יהיה בראשו כלל. מידת חסידות זה משהו אחר. זה לא בראש פינוק. זה משהו שאנחנו לא כל כך מכירים, כי אנחנו חיים בעולם מאוד פינוקי. בפרק ה', לדוגמה, במפסידי הזהירות, שם הזכרנו שאחד מהמפסידים נקרא הטיפול להטרדה העולמית. הוא טרוד בענייני העולם הזה, זה מפסיד את הזהירות. רץ כל הזמן אחר עסקיו, ואין ראשו פנוי כלל להישמר מעבירות. הוא לפעמים מכחיש את העבירות. הוא כאילו לא שם לב. אומרים לו, תקשיב, הברכה על זה זה המוציא, הוא אומר לא נכון, לא נכון, זה מזונות. אין לו זמן לשים לב בכלל, הוא לא בירר את זה אף פעם. לא נכון, לא נכון, זה מזונות, שמעתי מישהו שאומר זה מזונות. רק כדי לא לברר ברכת המזון. הוא פשוט מתנער מכל אחריות, מכל קשר. הוא רק לצאת ידי חובה וזהו זה. אדם כזה, אפילו זהיר לא יכול להיות. זה חי בהכחשה מתמדת, זה לא טוב. זה ודאי, אי אפשר לטפל בזה. למה מציין הרמח"ל בפרקנו את המפסיד והוא קורא לו טרדות ודאגות? הרי דיברנו בהם בפרק ה', זה אותו דבר, לכאורה, אלא יש מדרגות בטרדה העולמית, כאן מדובר באמת בהסתפקות. מינימום של המינימום. גם הפרק שלנו נותן הרמח"ל פתרון לבעיה, אבל אף על פי שבפרק ט', הוא אמר כללו לא של דבר, צריך שישים אדם עצמו אראי בעולם וקבוע בעבודה, ככה הוא דיבר שם בפרק ט'. כלומר, עיקר חייו הוא בעבודת השם. אז מה עם פרנסה? חשוב, אבל זה צדדי בחיים שלו. התרצה והסתפק בכל ענייני העולם, במה שמזדמן לו. מזון טעים, פחות טעים, מה שמזדמן. טעים נחמד, לא טעים לא קרה כלום, זה משביע. לא מחפש את זה. הוא לא אוכל דווקא לא טעים, לא, טעים למה לא, טעים סבבה, הכל טוב, אבל אם לא טעים, לא עושים בעיות מזה. זה מסתפקי, וייקח מן הבא לידו, ויהיה רחוק מן המנוחה, וקרוב למלאכה ולעמל, ויהיה נכון ליבו, בטוח והשם, ולא ירא מתולדות הזמן אוף גאל. הוא ממשיך הרמח"ל ונכנס לדיון של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הוא מברר שיש להבחין בין יראה טובה, זהירות מדברים של ממש, ויראה שוטה מופרזת. אני מדבר עכשיו על פרק ט', כן? מה, מה כותב שם הרמח"ל. אבל אפילו עבור הזריזות צריך אדם למידה מסוימת, שיהיה ארעי בעולם וקבוע בעבודה. כלומר שישקול מה יותר חשוב לו בעולמו ומה פחות. כמו המשל שהבאנו, אחד שם אבנים גדולות, אחר כך שם חצץ, אחר כך שם חול, ובסוף הוא שם מים. אבל אם ימלא את הכל בחול, הוא לא יוכל להכניס אבנים גדולות. לא יהיה סדר אחר חוץ מזה, צריך צר... סדרי עדיפויות. קודם אבנים גדולות, אחרי זה חצץ, אחרי זה חול, אחרי זה מים. דווקא בסדר הזה זה ייכנס לתוך הקופסה, זה מה שיש לו, זה עולמו הפנימי. הוא לא מוטרד. הוא אומר יהיה בסדר, הוא לא סתם מופקר, הוא יודע באמת את הסדר, אז הוא אומר יהיה בסדר אחרי שהוא פועל, לא בלי לעשות כלום רגל על רגל יהיה בסדר, זה עצלנות, זה לא ביטחון. הוא שם את עצמו, אראי, אני צריך בשביל מחייתי אלף שקל, אומר האדם, אם יהיה יותר או יהיה פחות, אני לא מוטרד, אבל אלף שקל אני צריך להסתדר. אז הוא צריך לעשות הכל בשביל שיהיה אלף שקל, חוץ זה לא מטריד אותו, אחד זה ארבעת אלפים בהתאם לצרכים של המחיה שלו, כל אחד לפי החישובים שלו. אבל לומר לעצמי מה אני צריך, בהתאם לזה לעבוד. יותר פחות זה לא מטריד אותי. צריך להעסיק אותי עד גבול מסוים. אי אפשר כל הזמן למנה את הראש בדאגות, צריך ביטחון באשם. להשתדל. וכן אמרו, אין אדם נוגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה. כלומר, אתה לא מרוויח אף פעם יותר מהמוכן לך. איך כתוב? לא תשיג גבול רעך. אל תהפוך בחררה של השני. במסכת קידושין זה ביטוי כזה. אל תסתכל על המשכורת של השני. לא יעלה וירצה לקחת מה שמוכן לחברך. מה ששלו שלו, מה ששלך שלך. אל תדאג, הכל מוכן בשבילך. וכבר היה האדם, כותב הרב, יכול להיות יושב ובטל. והגזרה הייתה מתקיימת, כלומר תיאורטית יכולת שלא לעשות כלום והגזרה הייתה מתקיימת כמו שבגן עדן כל מה שהיה האדם צריך, האדם הראשון היה צריך, היה מוכן לפניו, מחלות לא היו, הבגדים שלו לא בלו, ישב כל היום ולמד תורה, אם לא שקדם הקנס לכל בני אדם, איזה קנס העונש שקיבל האדם הראשון לזיעת אפיך תאכל לחם, לזיעת אפיך תאכל לחם זה לא הכרח טכני של הקדוש ברוך הוא, כמובן זה עונש ככל העונשים על מנת לזכך אותנו, הזיעה היא מזככת את האדם, זה שהוא מתאמץ, אשר על כן אומר הרב חייב אדם להשתדל, איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע כל המין האנושי, אשר אין להימלט ממנו. הנה הדוגמה לזה שראינו בפרשה עם המן, המן שירד לבני אדם, לבני ישראל במדבר. המן הזה נקרא דבר יום ביומו, אבל הדאגה נורא נורא מטרידה את האדם, ואם לא יהיה מחר מן, אז מה היו עושים בני אדם? אוכלים, אבל משאירים למחר. אולי מחר לא יהיה. ויראום תולעים ויראום אש. מה זה ויראום תולעים? זה יתמלא ברימה. מה זה ויבאש? יסריח. מה קודם קורה? קודם זה מסריח או קודם תולעים? לפי הסדר בטבע זה קודם מסריח ואחרי זה רואים את הרימה. ופה זה הפוך. קודם זה העלה רימה ואחרי זה הבאיש. איך אנחנו יודעים שזה הפוך? כתוב בהמשך, ולא הבאיש ורימה לא הייתה בו. זה הסדר. ולא הסריח ורימה לא הייתה בו. אבל כאן כתוב, וירום תולעים מה יבש, למה זה צריך להסריח, לא רק ל... ל... לרום תולעים? כי זה סירחון שאדם לא מאמין, וכולם מריחים את זה. הסירחון הוא פרסום לכולם, שהאדם הזה חסר אמונה. כלומר, זה היה מאוד מלחיץ להיות חסר, חסר ביטחון בהשם. כי כולם מריחים את זה, כולם מבינים שהאוהל הזה יוצא סירחון, אתה לא מאמין שהשם ידאג לך? מה אתה משאיר למחר? אתה לא מתבייש? דבר יום ביומו. וכדי לעשות זיכרון לזה, השאירו עומר מן בצנצנת. קח לך צנצנת אחת, ואתן שמה מלוא העומר מן. למען ידעו דורותיכם. הצנצנת של המן הייתה נמצאת בארון הקודש. ידעו דורותיכם שאני מפרנס דבר יום ביומו, אתה לא תדאג. שיהיה לך ברור, זה לדורות, כל הקטע עם המן שירדה עם המדבר. זה... זה במדבר קוראים לזה מן, כי אין לך איך לדאוג לעצמך. אבל באזרחות, שמגיעים לשטח המקורי, שם אתה צריך לדאוג לעצמך. להמן זה המשכורות שלך. מה שאתה מרוויח בחסד השם עליך, אתה צריך להגיד תודה רבה על זה. ובברכת המזון, לומר את זה בהשתוקקות ובדבקות, לשים לב למילים של ברכת המזון, לא לרוץ את זה כרגילים, ממש להשתדל. והבן איש חי ועוד פוסקים כותבים שזה מביא עושר גדול לומר את זה בקול רם, מילה במילה ולכוון לחשוב על מה שאומרים. זו סגולה יפה לפרנסה טובה, זה הגיוני, מכיוון שאתה תשים לב איך שהקדוש ברוך הוא דואג לך שם, זה הגיוני שאתה תתפרנס בכבוד. אז בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נרחיב בעניין הזה של ביטול תורה וריבוי עבודה, זה גורם או תוצאה וכולי וכולי, איך אנחנו עובדים עם זה, מלפני אלוהי השמיים שישמור את כל חיילינו העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו מן הלבנון ועד מדבר בצויים מני ים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה ואוויר ובים. וייתן אדוני את אוי רבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חי מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה וישלח וירכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. מאדבר שונא אין אותתיהם ויעטרם בכתר ישוער ובעטרת להילחם לכם, אמורים לכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. ברוכים תהיו להתראות לכולם. תלינו בטוב, תקיצו ברחמים, כל טוב להתראות.